0: Nascido em Rolândia, Paraná, aos 67 anos, o um médico-pediatra e funcionário da Prefeitura, Dr. Rosinha, é candidato pelo Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado do Paraná. Com grande trajetória nos movimentos sociais e sindicalistas, além de grande participação na vida pública como vereador, deputado estadual e federal, o atual presidente do PT no Paraná e ex-trabalhador rural tem como vice Ana Terra, também do PT. Meu nome é Thaís Muraro e eu faço parte do grupo PET Políticas Públicas da UTFPR. E você está ouvindo o podcast Polifonia Especial de Eleições. Oi, aqui quem fala é o Renan e eu só queria deixar alguns recados antes da entrevista. É, nessa semana do dia 24, é, vão ser publicadas pelo menos quatro entrevistas com os candidatos. Na segunda, terça, quarta e na quinta. E nós estamos aguardando a resposta dos demais candidatos para publicar as entrevistas restantes. A ordem de publicação segue a mesma ordem de gravação das entrevistas. Uh, e não tem edição para não correr o risco de beneficiar um ou outro candidato. Se você quiser se informar melhor sobre os assuntos que nós per perguntamos para os candidatos, a gente vai deixar um link com as notícias aqui na postagem. E, se você quiser conhecer melhor nossos projetos, você pode visitar a nossa página no Facebook, a do Polifonia é facebook.com.br polifoniapodcast e a do PET é facebook.com.br petpputfpr. Agora, fiquem com o programa. Sim. Oi, doutor Rosinha. Oi. Doutor Rosinha, aqui é o Renan. Eu marquei uma entrevista com o senhor às duas horas. O senhor pode atender agora? Sim, posso.
1: Vamos lá, Renan.
0: Ok. Eu estou gravando já, tá? Tá bem. Ok. É... Então, eu queria apresentar o meu projeto primeiro, quem eu sou. Então, eu sou aluno da UTF-PR. Eu, eu, junto com a equipe, estou produzindo esse podcast chamado Polifonia aqui da, da utf UTFPR, e a gente está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos ao governo. Uh, então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a sua participação. Eu sei que deve estar meio corrido nos últimos tempos, uh, uh, nos últimos dias da campanha, mas eu agradeço o senhor por ter tirado um tempo para falar com a gente. Ótimo, é... não tem problema não. Bom, eu já falei com a sua assessora como seria a entrevista. Vão ser quatro perguntas que foram elaboradas pelo grupo é, PET, de Políticas Públicas, aqui da universidade. E elas seguem a linha de pesquisa do grupo, que vão ser sobre saúde, meio ambiente, educação e cultura. E a última seria sobre governabilidade. É, tá. Nós podemos começar, então?
1: Sim, podemos.
0: Ok, então. A primeira pergunta é sobre saúde e faz referência ao fechamento da UTI pediátrica do Hospital Infantil Valdemar Monestier. Eu vou ler para o senhor, pode ser? Pode. Em face ao recente fechamento da UTI pediátrica do Hospital Infantil, Valdemar Monastier, por conta da falta de contrato de prestação de serviço, médico, falta de médicos concursados suficientes e de contrato de trabalho dos médicos e suas equipes de apoio, bem como a falta de insumos e exames, é, qual o modelo de gestão que será adotado no seu governo, levando em consideração é, o modelo de contratação dos médicos e equipe de apoio a forma de gerenciamento dos hospitais estaduais e o modelo de controle da qualidade dos atendimentos e serviços prestados à população.
1: É, a área de saúde aqui do Paraná tem que ser totalmente reformulada. Desde o sentido assim regionaliz de regionalização é, até a questão de gestão e administração. É, o Paraná tem 22 regionais de saúde, todas elas é, formadas durante o período em que existia o antigo INPS ou o antigo INAMPS, na década de 1970 e 80. De lá para cá, foram construídos vários hospitais regionais e também alguns hospitais universitários. Então, nós vamos rever o sistema de regionalização, mudando a atual regionalização, colocando os hospitais regionais e os hospitais universitários como o ponto-chave de fazer a nova regionalização. De tal maneira que o paciente não precise andar longas distâncias como andam hoje para vir atender em Curitiba. Então, faremos a nova regionalização, infraestrutura desses hospitais e a redistribuição de leitos o Paraná tem um número de leitos suficiente para o número da população, porém eles estão irregularmente distribuídos. Então nós vamos começar com esse tipo de, de processo. É, feito isso, nós vamos dar a cada regional dessa a capacidade máxima para atender todas as especialidades médicas e resolver os problemas da área de saúde dentro da própria região sem ter que ficar viajando. É, eu vou constituir um sistema de telesaúde de usar a internet é, na, no sistema de integração. Com a internet, eu vou conseguir identificar todas as deficiências que tem de atendimento. Por exemplo, a lista. Quantas das cirurgias eletivas que são necessárias. Eu tenho dito que eu, governador, em dois anos eu vou zerar essas listas de espera de especialistas e de cirurgias eleitivas. O modelo de contratação do pessoal, como está na sua pergunta, eu sou a da, a defensor de concurso público. E como o sistema de saúde ele tem no sistema privado um sistema complementar, aquilo que for funcionário do Estado será concursado, será contratado através de concurso público. E aquilo que são será contratado pelos hospitais... Claro, se o um hospital é privado ou filantrópico, a decisão será tomada pela gestão do, do hospital.
0: Ok. É, então, a segunda pergunta é sobre é, meio ambiente. Eu vou ler a pergunta para o senhor. Uh, o projeto de lei 527 de 2016, proposto por deputados da base do governo do Paraná, visa alterar os limites da área de preservação ambiental Escarpa Devoniana, reduzindo em 68% o perímetro atual da, atua da maior unidade de conservação paranaense. O projeto foi embasado com justi justificativa de que promoveria o crescimento e desenvolvimento para a região focando na geração de empregos que a exploração da área despendida, promovida pelo agronegócio, iria proporcionar. Tendo em vista o devido cumprimento das leis e compromissos internacionais ambientais em vigência no Brasil, como o senhor se posicionará e pretende promover o desenvolvimento e o crescimento econômico na região da, da APA Scarpa Devoniana, bem como em outras questões dessa natureza?
1: É, eu sou contra esse projeto de lei, até porque a própria justificativa usada ela é mentirosa. Ela não gera emprego. A justificativa é para uma tentativa de legalizar aquelas ilegalidades que eles já cometeram, porque boa parte da, da APA, a área de proteção ambiental, já está destruída com a plantação de pinos e de eucaliptos. Portanto, eu, governador, nós vamos manter o tamanho da APA como está. Vamos discutir com os setores que defendem esse projeto de lei é, para disciplinar e renovar essa área de proteção. Disciplinar o seguinte, porque há áreas que nós sabemos que pode ser feito algum tipo de cultura. Pode ser até de eucalipto, pode ser até de pinos, mas algum outro tipo de cultura é possível ser feito. E tem áreas que não pode ser feito mais nada que tem que ser restaurada, recuperada, como algumas áreas que estão plantadas, eucalipso, pito. Então, nós temos que retomar um debate sobre esse tema. Criar um modelo de desenvolvimento para a região. Como é uma região ímpar eh, no nosso território paranaense, ímpar no sentido eh, geológico, no sentido de relevo, essa região ela tem muito como a ser desenvolvido com o turismo, e nós sabemos disso. E tem muito a ser desenvolvido, mesmo com a questão agrícola, mas de uma maneira disciplinada e, e que define parâmetros para essa exploração. Isso no que diz respeito à Rapa. No que diz respeito, em geral, ao meio ambiente, eu tenho andado bastante o Paraná e eu tenho visto assim, coisas terríveis. Há rios, como, por exemplo, no Norte Pioneiro, que estão morrendo. Há rios que não tem sequer um, nada, absolutamente nada, de mata ciliar. Então, nós temos uma legislação federal que não tem como fazer. Eu, como, de, como governador, não sei cumpri-la e tem as legislações estaduais. As legislações estaduais. Eu vou fazer cumprir a lei, tanto a nacional como a federal. E, para isso, o primeira questão que eu farei é procurar educar as pessoas ambientalmente, informar o que pode ser feito e o que pode não ser feito. E após um prazo de dar a informação de um processo educativo não cumprido e desrespeitado a lei, nós vamos aplicá-la com, com todo o rigor com que ela manda. E nós vamos procurar restaurar, recuperar todas as matas filiares dentro do projeto de lei, conversar com o setor privado, porque eles estão destruindo fontes de água, fontes são destruídas para para plantar soja, para plantar outro tipo de plantação. E na área urbana, às vezes são destruídas fontes até para fazer a construção civil. Então nós vamos dentro e dentro dessa legalidade toda, nós vamos também colocar vigilância sanitária para atuar na questão do consumo de venenos, que alguns chamam de agrotóxico.
0: OK, doutor... É, a terceira pergunta, então, é sobre educação e cultura. É, eu vou ler para o senhor. No âmbito da educação e da cultura, sabe-se que o cenário brasileiro apresenta questões urgentes. A tragédia ocorrida com o Museu Nacional, por exemplo, trouxe à tona falhas graves relacionadas à ausência de investimentos imprescindíveis à manutenção e valorização do patrimônio histórico-cultural no país e nos estados. Além disso, pode-se elencar a necessidade do fomento às atividades culturais tanto na capital quanto nos municípios do interior, com vistas na urgência de um acesso mais democrático à cultura, de forma a contemplar a diversidade presente no Estado e os nichos culturais comumente menos valorizados. Já em relação à educação, recentemente foi noticiado que o governo do Estado não havia, nos quatro primeiros meses deste ano, investido nem o mínimo exigido pela Constituição na área. E ainda pode-se citar a insatisfação dos professores em relação às condições de trabalho e remuneração a que são submetidas no Paraná. Considerando as questões apontadas, que modelo de gestão será adotado pelo seu governo no âmbito da cultura e da educação?
1: Em todos os âmbitos, eu terei três princípios em todos eles. Um deles é a da transparência, seja cultura, educação, saúde finanças, tudo será feito com muita transparência. A tecnologia hoje disponível permite isso sem nenhum esforço. A segunda questão é a participação popular. Em todas as áreas terão a participação de todos os setores da população. E no caso específico da cultura, essa participação vai se dar é, de uma maneira ampla, mas também de uma maneira bem especificada que eu vou pegar como exemplo os pontos de cultura do governo federal que existiram no governo Lula e vou aplicá-los no nosso estado. Através dos pontos de cultura eu conseguirei com uma política pública compreender e, e executar políticas públicas respeitando toda a diversidade cultural do nosso estado, que é muita. Se eu pegar cada região tem uma uma cultura própria, que vai desde a cultura alimentar, a cultura de música, uh, em todos os sentidos. Então, o Estado é, vai investir em cultura, quase praticamente quase todos os seus recursos, e não vai trabalhar, ou se trabalhar é muito pouco, com a questão de eventos. Porque os eventos, hoje, qualquer setor da sociedade pode fazer isso. O terceiro princípio que eu vou trabalhar é o princípio republicano. Eu não vou ficar exigindo que seja desta daquele partido, desta daquela posição política ideológica, para que tenha políticas culturais ou tenha política na área de educação pública é, nos, nos municípios. Então, vou atuar, como todas as áreas, nesse segmento. Assim. No que diz respeito especificamente à educação, e mais especificamente ainda ao servidor público, e aos professores eu vou criar uma mesa permanente de negociação recompor a data base e fazer com que todo o processo de relacionamento com os servidores públicos seja processos, um processo negociado e não o um processo de confronto como fez o atual governo
0: Ok A última pergunta então é para já deixar o senhor ir é sobre governabilidade eu vou ler a pergunta para o senhor é, tendo em vista a lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual de 2019, além da conclusão do plano plurianual de 2016 a 2019 do governo anterior, o seu plano de governo só vai começar a ser posto em prática a partir de 2020. Assim, percebe-se que diversas promessas de campanha que acabam não sendo cumpridas, uma vez que é necessário seguir o planejamento determinado pelo governo anterior. Nesse sentido, objetivamente, como se dará a sua governabilidade para começar a cumprir o seu próprio plano de governo e implementar as suas propostas a partir de 2019, sabendo-se que não se governa sem a fiscalização e o controle do legislativo?
1: Bom, em parte a formulação da tua pergunta ela é verdadeira. E em parte é possível começar a governar em 2018. A questão da transparência, participação popular e republicanismo, esses três princípios eu começarei a executar no primeiro mês. O decreto em que impede investimentos, que cortou investimentos na ciência e na tecnologia de 50%, eu posso revogá-lo no primeiro mês, que é o decreto, se não me falha a memória, 3060 de 2015. Mas de qualquer maneira o mérito do decreto é que ele corta pela metade os investimentos em ciência e pesquisa. Esse assim eu vou revogá-lo já de, de imediato. É, ao longo do, do primeiro ano de governo a gente vai buscando algumas algumas propostas de vamos dizer assim, algumas suplementação de verba no orçamento permitindo que eu tenha recursos para fazer algum tipo de investimento. E também eu posso fazer e farei no primeiro ano de governo, sindicância em todos os contratos do governo, seja contratos de prestação de serviço, de construção de obras ou de consultoria. E esta, e esta sindicância e ruptura de alguns contratos vai me dar a condição de ter pelo menos disponível cerca de um bilhão de reais que eu poderei fazer já investimentos no primeiro de investimentos hoje no primeiro ano, como como comum a parte da população será segurança pública e será na área de saúde. Então todo aquele modelo administrativo que eu propus no começo na saúde eu começo já no ano nesse próprio primeiro ano de governo. Quanto à relação com a Assembleia Legislativa para fazer a governabilidade, eu vou tratar a Assembleia Legislativa com grande diálogo. É, muito diálogo e aqueles que se colocarem contra os projetos ou farão por posição ideológica ou posição programática mas, não, mas se quiser se colocar contra, vai ter que ir, na minha concepção que dar muitas explicações à sociedade porque como eu vou trabalhar com transparência todo e qualquer projeto meu que for para a Assembleia Legislativa que dependerá dela será trabalhado publicamente para que o povo tome conhecimento do que estou propondo e quem está se opondo e por que está se opondo.
0: Ok, Doutor Rosinha, se o senhor quiser usar agora mais um minuto para falar com o seu Leitor, a gente gostaria de ceder esse espaço para o senhor.
1: Eu eu quero dizer, pro, não só para os meus eleitores, eu quero dizer para o povo, de uma maneira geral, que faça uma comparação da vida dele. Como é que ele vivia quando o Lula era presidente? Como que ele vive agora? Se ele vivia melhor antes ou se ele vive melhor agora? Quanto que ele pagava de coisas como gasolina, uh, 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 o gás de casa? E quanto que ele paga agora? Se ele quiser voltar a sonhar, voltar a desejar um Brasil melhor, só tem uma saída. É votando no Haddad, é votando no 13. E aqui no Paraná, se ele quiser um, um governador, que seja completamente diferente daqueles que governaram até agora, só tem uma saída também. É o doutor Rosinho. Tanto eu como o Haddad somos 13. E por que, que eu digo isso? Porque o modelo econômico implementado no governo do Beto Richa, Tida e Ratini é o mesmo modelo econômico que o Michel Temer implementa em Brasília e que o João Arruda apoia. Então, aqui, o único, o único diferente eles sou eu. E que pense muito também na questão do Senado. O Requião é um bom candidato, é um sério candidato, defendeu muitos trabalhadores. Mas tem dois candidatos, tem a Miriam Gonçalves, a outra candidata, a minha candidata, é a Miriam Gonçalves. Os outros sempre foram contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Por isso que eu peço o um voto em nós, é, do 13, inclusive para deputado estadual, vote na nossa legenda, 13.
0: Ok, eu agradeço então a sua participação, doutor Rosinha. E quando for, ser lançado, quando for ser lançado o episódio, a gente avisa a sua assessoria. Tá bom, obrigado, hein? Nada. Até mais. Abraço. Polifonia é produzido por mim, Renan de Oliveira, pela Júlia Rinaldin, pela Luciana Marque, sob orientação do Carlos Pegorski. O Pet em Políticas Públicas é formado pela Priscila Martins, Cristiane Salas, Júlia Rinaldin, Miriam Cardoso, Gabriele Nogueira, Thaís Muraro, Jéssica Jareck, Mário Sangaletti, Brenda Marques, Letícia Arcega, Letícia Camargo, sob orientação do professor Antônio de Oliveira. A arte da capa foi feita pela Chris Salos, do Grupo Pet, a trilha sonora é do Kevin McLeod, do site Incompetech, e nossos agradecimentos vão para o Getúlio Xavier, nosso amigo jornalista, que nos orientou em como produzir essas entrevistas, e aos candidatos que cederam as entrevistas. Por enquanto é isso, e até a próxima.